0: Ich habe letztlich eine gemeinsame Freundin von uns getroffen. Und dann habe ich gesagt, wie geht's dir? Und dann hat die gesagt, ich fühle mich wie Deutschland. <lacht> dann habe ich gesagt, sehr ja gut, dass du dich nicht fühlst wie Sachsen, weil das wäre deutlich schlechter. Aber wie Deutschland
1: fühlen. <lacht> aber also fühl
0: wie, wie Saarland fühlen, das geht, glaube ich, im Moment, ne? Ach, wie Bayern und Thüringen und Sachsen fühlen, das wäre kacke. Ja, das stimmt. Aber im Großen und Ganzen wollte ich darauf hinaus, dass die Gesamtgefühlslage aktuell doch optimierbar ist. Absolut. Aber dagegen wollen wir heute was machen. Wir wollen lernen, wie man ein bisschen witziger wird. Oder vielleicht sogar richtig witzig, wenn man so einen richtigen Kaltstart hinlegt. Weil man Aber ein bisschen witzig reicht auch erstmal, weil auch die Messlatte nicht so hoch hängt. Deshalb haben wir den ja, oder einen der witzigsten Menschen der Welt oder zumindest Deutschlands gefragt. Nee, der Welt, finde ich. Wie das geht mit dem witzig
2: werden. Hallo Flexikon, mein Name ist Bastian Pastewka. Guten Tag. Das ist unbeantwortbar. Ja. Äh, nicht für alle Menschen, die Witze mögen, ist ein guter Witz ein guter Witz. Ein guter Gag ist meistens überraschend, geht um die Ecke. Manchmal erkennt man, je nachdem auch wer es erzählt, den guten Gag leider schon kommen. Selbst wenn er noch so gut ist, ist er nicht gut, weil man schon weiß, okay was weiß ich, ein Berliner, ein Sachse und ein Bayer sind, in der, äh, sind im Flugzeug, aber sind nur zwei Fallschirme da. Da weiß ich ungefähr, wie es endet. Und wenn die Pointe dann nicht richtig gut ist, dann ist sie eben auch kein guter Gag. Wenn Jürgen von der Lippe einen Witz erzählt und er ist noch so schlecht, ist dieser Witz gut. Warum? Weil Jürgen von der Lippe erzählt ihn und erzählt ihn perfekt. Das ist das Herrlichste, was es gibt.
0: Ja, ist, ist, ist leider ja, schon am Ende. Aber ähm, aber er hat die Fallschirmsache nicht aufgelöst. Da würde ich gern von dir einmal einen Vorschlag haben, wie der Gag endet. Es stimmt nicht immer am Ende der Sachse. Ich weiß es aber doch auch nicht. Nicht. Aber der Punkt nicht. ist ja, wir sind alle nicht Jürgen von der Lippe, aber wir haben Gott sei Dank ein paar ExpertInnen aufgetan, die uns da weiterhelfen.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Kennt ihr schon gut? gegen Burnout und war out Shoutout ans Know-How, das allen die Show klaut. Jede Frage ist okay und tut die Antwort weh, nun weißt du's wenigstens, zum Beispiel. Kann ich Geld vom Klo verdienen? Ist mein Weltbild progressiv? Gibt mir Fernsehen Dopamin? Kann ich Müllchen-Soda-Stream? Nenn mich Enzyklopädie, all das wusste ich vorher nie und bin jetzt Profi im Gebiet. Jawohl. Also Schluss mit tristen Blicken, Halbwissen und Missgeschicken. Wir füllen das Loch in eurem Kopf mit frischen Wissenswissen. Leben heißt lernen, bisschen auch sterben, aber hauptsächlich lernen. Du hast eine Frage?
0: Gerne. Hier ist das Flexikon mit Anne
3: Radatz und Steffi Banowski. Wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und vielleicht auch gerne peinliche Fragen des Lebens und Alltags werden hier bei uns beantwortet. Weil ist ja nun mal so, auch nach der Schule und nach der Uni hat man gar nicht so alles gelernt, was man fürs Leben braucht. Und alle noch offenen Fragen bei Antworten wir hier im Flexikon mit Hilfe von Menschen, die das wissen müssen oder müssten. Das ist eine wöchentliche Gruppentherapie für Ratlose und Rastlose. Mal eben auf die Hand. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag, Steffi. Das Flexikon das?
0: von Enjoy vom NDR. Mhm. Und das ist hier die Frage. Wie werde ich endlich richtig witzig? Das Schöne an Humor finde ich ja
3: schon mal, dass der sich im Laufe des Lebens ja verändert. Ne? Also man lacht ja als Kind über ganz andere Sachen oder findet Sachen witzig, die man als Erwachsener nicht mehr so witzig findet. Und eine dieser Sachen habe ich mitgebracht, Steffi, damit wir einen unterhaltsamen Einstieg in Kurs Podcast... Ein kurzkissen? Nee, ähm, ich mache ein Geräusch schon mal. Ich schmeiße es dir mal rüber. Das hier fand ich als Kind ultra witzig. Wenn ich das geschenkt bekommen habe, fand ich es ultra
0: witzig. Und oh, Das ist geil, das ist dieses Zeug, was man in den Mund steckt und dann prickelt das so auf der Zunge. Darf ich es aufmachen oder ist es jetzt Ich habe nur... meins schon auf, von daher gleich. Wir tu, sind ja mir bisher gleich der einzige Laber-Podcast, in dem man nicht verkatert ist, niemand besoffen und keiner was isst. Also zumindest letzteres können wir an dieser Stelle ändern. Okay, eins, zwei, drei. Muss man alle nehmen, einfach keinen Schnaps. Muss ich alle im Mund nehmen. Na, so viel ist es nicht. Äh. Ich fand es
3: ultra witzig früher. Ehrlicherweise ist der Gag schlecht gealtert, muss ich vielleicht direkt sagen. Kann oder es kannst du es runterschlagen?
0: Schlucken? Kannst du, aber dann kriegst du röh. Ich habe schon dir
3: Diarrhoe. <lacht> Mal gucken, ob wir beide verdauungsmäßig hiernach die Folge bis zum Ende
0: durchhalten. Aber das kann man doch runterschlucken, oder? Ne? Also Kaum das wie.
3: fand ich früher ultra witzig. Wenn ich das im Mund hatte, dachte ich, ich bin der witzigste Mensch der Welt. Jetzt, 30 Jahre später, hinterfrage ich manchmal, ob es wirklich so ist und ich wäre gern witziger. Also kommt
0: mir die neue Folge ganz gut zu Pass, Steffi. Ja, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin so ein Typ, ich schieße gerne übers Ziel hinaus. Mhm. Ich bin halt so der Typ, der auch mal im Altersheim Prostata sagt, oder?
4: <lacht>
3: Prostata.
0: So. Da hat man oft es das Glück, dass die Leute passiert, es nicht mehr hören, Akustik. Ja, da hat man manchmal Glück. <lacht> oder der auch so an der Kasse irgendwie so ein scheiß Gag -drop, wenn die Kassiererin sagt, ja, das macht 59 Euro und man sagt so... Mhm. Das ist bedauerlich. Ja. Und da guckt einen die ganze Schlange mit versteinerter Mine an. Wollte ich gerade sagen, das sind dann so, aber oft Leute, die so spaßbefreit
3: sind, dass man sich denkt: okay, nächstes Mal sage ich einfach nur. Okay. Dankeschön. Gar nicht, Dankeschön, alles Liebe, Schönen ich. Tag noch für Sie, danke. Aber oh, du weißt, wovon ich rede, das finde nicht schon mal oh. schön. Im Taxi auch, da steige ich auch gern ein und sage, wenn er fragt, wo soll es hingehen, sage ich nach Hause. Mhm. Und dann sagt er auch mal, ja, wo ist das? Ja, hätte jetzt gleich im nächsten Satz noch gesagt, man doch ein Gag nicht kaputt. Also es klappt nicht immer, aber man kann ja immer mal versuchen, witzig zu sein. Vielleicht sind unsere Gags auch nur schlecht
0: und wir werden aber im Laufe der heutigen Folge ein bisschen besser. Ja, kann ich schon mal vorgreifen. Ich habe mit zwei Comedians gesprochen und die sagen, ja, früher haben sie auch immer gedacht, das liegt am Publikum, aber sie haben dann doch festgestellt, es liegt Der Gag da schlecht
3: Und ich habe von meinem Gesprächspartner auch Tipps, wie man damit umgeht, wenn man einen richtig schlechten Gag gemacht hat. Habe ich den nämlich gefragt, weil ich will nicht sagen, dass mir das öfter passiert, aber könnte sein, dass es mir öfter passiert. Auch ihr werdet euch am Ende dieser Folge besser gewappnet fühlen für die Momente, wo man denkt, entweder kann man nicht
0: an... Oder er war echt schlecht oder es war gerade so laut, dass ihn akustisch das keiner richtig verstanden hat. Das ist immer ein guter Tipp, immer ja. noch mal erzählen. <lacht> Ihr seht, bei uns gibt es Handlungsbedarf, vielleicht bei euch auch, aber das wird eine ähm, erbauliche Stunde. Ich glaube, die könnte auch ein bisschen länger werden. Ja. Ich habe ja schon eine Stunde gesagt. Ne? Exakt. Ja, vielleicht... Ich habe da schon darauf hingewiesen. Ich habe sehr viel Material, aber es ist alles sendenswert. Okay. Kurz zur Einordnung. Es ist so, dass wir, als wir diese Folge aufgenommen haben, da wussten wir noch nicht, dass Mirko Nonchev gestorben ist. Und der Tod von Mirko Nonchef, der hat uns, wie viele andere, richtig fassungslos gemacht das ist so unglaublich traurig, dass er schon so früh gestorben ist. Nicht nur für uns, sondern vor allen Dingen auch für die Comedians, die in dieser Ausgabe vom Flexikon zu Wort kommen. Zwei davon haben gerade erst mit ihm zusammengearbeitet. Das ist zum einen Bastian Pastewka, den ihr gerade schon gehört habt, als auch Abdel Karim. Der hat gerade mit ihm Last One Laughing Abgedreht. Ja, wir hatten auch überlegt,
3: ob wir diese Folge überhaupt ausstrahlen sollen. Weil es
0: um lustig sein geht und weil ja auch Kollegen von Mirko Nonchef an dieser Folge beteiligt sind. Na, haben uns dann aber dafür entschieden, weil
3: das äh, werden gleich auch unsere GesprächspartnerInnen sagen, gerade in so traurigen oder vielleicht sogar gefühlt perspektivlosen Lebensphasen rettet Humor viele Leute ja über die Zeit und das war ursprünglich auch der Anlass dafür, dass wir uns diese Frage überhaupt gestellt haben, wie werde ich endlich witzig?
0: Und ich würde sagen, damit kommen wir nochmal auf Bastian Pastewka zurück, der hier gerade schon mal kurz zu Wort kam, um da mal so ein bisschen Grund ins Thema Witzigkeit zu bringen. Ich glaube, da ist der ja genau der richtige Ansprechpartner. Witzig werden, das ist ja leider nicht zum Auswendiglernen. Das ist ja eher so nah an Raketenwissenschaft, wie das funktioniert. Und warum das so ist, das hat Bastian Pastewka so erklärt.
2: Ähm, eine schlechte Komödie fällt viel schneller auf als ein schlechtes Drama. Wenn man über eine Komödie, über einen Stand-up auftritt, über eine Komikerin, einen Komiker nicht lacht, dann kann der halt nichts oder die. Aber ein Drama, was sehr kitschig ist und es wird geweint und es wird ein bisschen schmalzige Musik drüber gelegt, diese Effekte, die ziehen immer. Und am Schluss sagt man, ja gut, es war jetzt ein bisschen kitschig, aber das Thema war schon wichtig, dass das nochmal besprochen wurde. <lacht> Beim Komikerin, bei der Komikerin sagst du sofort, boah, was eine Flaume, ich kann es nicht mehr sehen. Insofern ist der Comedy-Beruf oder auch der Suche nach dem perfekten Gag Schwierig und eben auch sehr viel gnadenlos, aber eben auch, und das ist das Gute, sehr viel spezifischer. Ja, das ist
3: genau mein Eindruck. Mit einem schlecht geplanten Gag läufst du einfach ins offene Messer und es ist ja auch mitunter wahnsinnig peinlich. Ich erinnere mich an einen Auftritt eines an sich sehr sympathischen Comedians beim Radiopreis und das Publikum hat einfach nicht reagiert. Oh Gott, Null.
0: Ja. Das war so schlimm. Oh, und das, das, war so das zieht furchtbar. einen ja
3: mit. Da habe
0: ich auch gedacht, was für eine Pflaume oder was hat er gerade gesagt? War wahrscheinlich wahnsinnig ungerecht. Ich glaube, mir fallen auch relativ wenig Comedians ein, die so eine Situation noch halbwegs mit Stolz über die Rampe gebracht hätten. Aber Bastian Pastewka ist definitiv einer von denen. Also, um das auf den Punkt zu bringen, wie bereitet Bastian Pastewka einen guten Gag vor? Jetzt
2: bin ich leider der falsche Fachmann für äh, Stand-up-Gags oder Witze. Wenn ich versuche, eine Sketch-Szene oder sowas zu erarbeiten, muss ich erstmal gucken, was kann ich überhaupt spielen. Also, ich muss leider bei mir selber anfangen. Ist es lustig, wenn ich mich verkleide? Ist es lustig, wenn ich etwas mache und gerade unverkleidet bleibe? Bleibe ich ernst, weil ich einen lustigen Inhalt habe? Oder verstelle ich meine Stimme, weil es dann viel lustiger ist? Das hängt von Fall zu Fall ab und das muss ich halt immer wieder neu austarieren, je nachdem, worauf ich hinaus will. Wenn ich überhaupt eine Idee habe, worauf ich hinaus will.
0: Ich glaube, verkleiden oder Stimme verstellen ist jetzt im Alltag erstmal keine Option. Ja, also im Alltag vielleicht nicht, aber um da mal so eine geheime Leidenschaft von mir auszupacken. Ich habe so einen Traum, da spielt auch ein Maskottchen eine größere Rolle. <lacht> Im Prinzip geht es darum, dass ich als Blendy oder als Manni die Maus mal so einen ganz normalen Tag verbringe. Das stelle ich mir schön vor. So Bus fahren <lacht> <lacht> im Wartezimmer sitzen, Stangenlauch kaufen. Steffi, in einem halben Jahr hast du Geburtstag. Aber das wäre dann für mich auch ein besonderer Tag. Also Alltag wäre das vielleicht auch nicht. Es ist
3: dein Geburtstag. Du kannst dir erstmal wünschen, was du willst. Und ich, so dass dein Wunsch ist, würde ich mich dahinter klemmen, den zu erfüllen. Ich würde dann nur gerne bei der Umsetzung
0: auch mit einer laufenden Kamera teilhaben wollen. Das Netz vergisst ja nie. Äh, Bastian Pastewka hat schon darauf hingewiesen, dass ein Stand-Up-Comedian vermutlich der bessere Ansprechpartner ist für unsere Frage, wie werde ich endlich witzig? Und da bin ich los und habe zwei gefunden. Zum einen Helene Bockhorst und Abdel Karim. Bevor ich den Abdel Karim jetzt beschreibe, möchte ich noch kurz äh, auf ein Feedback antworten, das uns per Instagram auf unserem Flexicon-Account erreicht hat. Und zwar, dass wir immer das Aussehen unserer GästInnen so beschreiben. Das hat, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, ähm, schönen Gruß, so als Oberflächlich interpretiert, okay. aber ich will nur sagen, ich mache das immer nur, um so ein Bild zu erzeugen, weil das ist ja so der Nachteil am Podcasten im Allgemeinen, man sieht nichts. Ja. Manchmal ist es auch gar nicht so unwichtig, wie zum Beispiel im Fall von Abdel Karim, der, der hat marokkanische Wurzeln. Mhm. Und der ist ganz groß, also dunkelhäutig, ganz groß, hat so, ist glatzköpfig und hat so große Augen. Und wenn er die aufreißt, ist das schon wahnsinnig komisch. Der wohnt in Duisburg übrigens. Ach, und der der schon am, mal, ja. da brauchst am, du auch Humor, ne? Genau, wer am Duisburger Hauptbahnhof schon mal umgestiegen ist, der weiß, da brauchst du Humor oder einen anderen Wohnsitz. <lacht> und seine Technik besteht im Prinzip im Ausarbeiten Er liebt das Szenen. Das hat er mir so erklärt.
4: Sehr viele Geschichten sind schon von sich aus lustig und das sind eigentlich auch meine Lieblingsgeschichten. Wenn ich irgendwas erlebe draußen und selber darüber lachen muss, ist es schon mal das erste Zeichen, das könnte er es auf die Bühne schaffen. Und in der Regel erzähle ich es auch eins zu eins auf der Bühne, die ersten Male und dann merke ich sehr schnell, ist die Geschichte auch für Leute lustig, die es nicht miterlebt haben. Ganz viele Geschichten sind dann irgendwann weg, bleiben im Gedächtnis und sagen, ja Abdel, du findest die lustig, der Rest der Menschheit nicht und andere Geschichten bleiben dann auf der Bühne.
0: Jeder, der schon mal einen Witz nach erzählt hat, weiß, das kann ganz schnell ein Rohrkrepierer werden. Ach, stimmt. Und ähm, was denn? Ich wollte nur sagen, ich hab, du eine, eine Wortmeldung? Ich Anne? möchte eine, auch eine Geschichte
3: erzählen, ja. weil ich habe nämlich auch eine Geschichte, die ich mir mal so zurechtgelegt habe für Momente, wo, wo unangenehme Stille herrscht und niemand was Witziges sagt. Da erzähle ich gerne eine Geschichte, die ich selber so witzig fand, dass ich sie voll gerne erzähle. Willst du die hören? Die geht schnell. Ich habe alle Zeit der Welt. Okay, also ich war im Supermarkt und hinter mir waren zwei so, vier, so Jungs, 14, 15 waren die vielleicht und die haben Kondome gekauft. Und ich habe normale Sachen gekauft, keine Kondome und habe so meine Sachen eingepackt und dann waren die dran. Und die Verkäuferin zog die Kondome so übers, und sah, so, guckte diese an und sagte, na, für die Schule, die Kondome, ne, weil sie dachte, vielleicht ist Sexualkundeunterricht. Und dann haben die gesagt, nee, zum Ficken. <lacht> Und das fand ich so cool, weil die auch so ernst, die haben das auch nicht als Gag gemeint, ne? sondern wirklich so, nee, nee, die sind zum Ficken. Okay, das ist so meine Geschichte, wo ich denke, die ist witzig, die habe ich erlebt und wenn ich die erzähle, dann mache ich vielleicht mal ein Lacher
0: und in deinem Fall hat es funktioniert. Hast du das schon ausprobiert? Klappt das denn in jeder Umgebung? Zum Beispiel an Weihnachten, wäre das was, wo du mit du Erfolge feiern würdest? Obwohl ich kenne deine Familie.
3: Ja, bei meiner Familie, ja. ja?
0: Oder jetzt beim Steuerberater oder so? Na da
3: weiß ich jetzt nicht, so ob ich, da weiß ich auch nicht, ob ich das Wort ficken unbedingt überhaupt sagen müsste hm. beim
0: Steuerberater. Kommen wir nachher noch mal drauf, mhm. glaube ich, dass es schon ja steht und fällt mit dem Publikum, mit dem Publikum und ja. mit dem man sich da umgibt. Ich habe Abdel Karim gefragt, ob er mal ein Beispiel hat und ich, noch mal zur Erinnerung er hat ja nordafrikanische Wurzeln, die man ihm auch ansieht. Also was so ein Beispiel, was er so an Geschichte erlebt und wo er das Beste draus macht.
4: Wenn eine ältere Dame im Zug sitzt, ich gehe rein und sie sieht mich und innerhalb von fünf Sekunden wickelst du den Trageriemen in ihrer Tasche achtmal ums Handgelenk. <lacht> Aber dann versuche ich halt im wahren Leben auch schon damit umzugehen. Ich weiß noch, bei der Frau zum Beispiel habe ich mich zu ihr hingesetzt in den Vierer und habe meinen Rucksack ganz fest gedrückt und abgesichert. <lacht> Bei der älteren Dame kann man sich ja so viele Fragen stellen. Kennt sie Leute wie mich wirklich nur aus den Nachrichten? Hat sie Kontakt zu Menschen wie mich? Ist sie verunsichert? Was hat sie erlebt?
0: <lacht> du findest das genauso lustig wie er. Und ich finde, da kann man so viel lernen in so einer Zeit, wo sich immer alle hochfahren. Alle haben eine Meinung, alle sind aufmerksam. Das darf man, das darf man nicht und beschweren sich. Und ich finde, seine Art damit umzugehen, mhm. so gut. <lacht> ich habe eine kurze sexuelle Zwischenfrage, mhm. Anne. Na klar, Steffi, immer, immer raus damit. Sex im, nee, andersrum, Sex im Bett wäre schön, aber Gags im Bett. Beim Sex. Beim Sex. Geht das oder geht das nicht? Na, also wenn
3: die jetzt zu stark auf meine Kosten gehen, dann weiß ich nicht, ob ich danach noch so, dann würde ich vielleicht lachen, wäre ja, aber danach was? nicht
0: mehr. So was wie, was soll das denn sein, Anne? Ja, oder? ich
3: weiß es, also ich, mir fällt ja genau was. Ich überlege gerade, ob es irgendwie... Schon mal was gibt, was jemand in dem Moment gesagt hat, wo ich mich angegriffen gefühlt habe. Aber, also ich weiß nicht, wie selbstironisch ich so beim Sex sein kann. Ein Stück weit vielleicht schon, aber die Grenzen sind da auch
0: ähm, zart, das <lacht> möchte ich sagen. Wieso? Ich finde nee, es find witzig, wenn jemand eine Chibo-Unterhose anhat, aber hm. dann bin ich mir auch sicher, dass wir uns so schnell nicht mehr wiedersehen. Also, <lacht> aber lachen kann ich im Nachhinein darüber. <lacht> nee, finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Gut, Abdel und ich haben dann auch festgestellt, dass Humor ja auch immer was, wie ich schon gerade gesagt habe, mit gemeinsamen Vorlieben und äh, also jetzt nicht sexuellen, sondern gemeinsamen Interessen und Erfahrungshorizonten zu tun hat. Und da sollte man auch schon immer auf der Pfanne haben, finden die das Gleiche gut wie ich oder finden die das Scheiße?
4: Oft lacht man auch nur über die Position. Man, man hört sich einen Gag an und denkt, ah, der greift gerade eine, eine Gruppe an, die ich selber auch nicht cool finde mit diesem Witz und deswegen lache ich darüber, weil wir haben die gleiche Meinung dazu. Und sobald man einen Gag macht über eine Person, die die, die Zuhörer sympathisch finden, jetzt im Privaten zum Beispiel, dann lachen viele aus Prinzip nicht darüber, weil die sagen: Nee, Till Schweiger ist mein Lieblingsschauspieler. Bisher noch nicht weiter. Es reicht. <lacht>
0: Schönes, schönes Beispiel. Und damit kommen wir zu dem Thema, was du vorhin auch schon mal angerissen hast, Anne. Äh, was ist, wenn so ein Witz versandet, ne? keiner irgendwas witzig findet und dann Stille ist? Ja, das ist dann so. Die ersten
4: Male ist es sehr schlimm, vor allem, wenn man denkt, das ist der Gag des Jahrhunderts. Nach diesem Gag werden sie zehn Minuten brauchen, um sich zu erholen vom Lachen. Und dann haut man den raus, selbstbewusst, und dann ist es so, als würde in der ganzen Stadt, in der man lebt, Stromausfall sein. Im Nachhinein ist es ja echt so, dass man über die schlechten Auftritte, die kommen zum Glück sehr selten vor, aber über die schlechten Auftritte spricht man am meisten selber und lacht sich am meisten kaputt. Man lernt sogar am meisten dadurch. Das darf man nicht unterschätzen
0: schlimm, ne? Ja, aber ich hasse
3: das immer, wenn einem gesagt wird, dass man ja durch blöde Momente lernt, wo ich mal denke, ja, es macht aber den Moment nicht besser. Es ist ja schön, dass ich lerne, aber in dem Moment habe ich trotzdem einfach einen Scheißgag gemacht und keiner lacht und alle denken, das ist
0: ihr Problem. Es wäre schön, wenn das Leben ohne die schlechten Momente auskäme. Ist so. Wenn mir kämen ja auch entgegen. Ja. Ja. Er redet ja jetzt von der Bühne, aber man kann sich da auch privat was mitnehmen. Abdel hat erklärt, dass man witzig sein tatsächlich richtig trainieren kann.
4: Nicht innerhalb von zwei Tagen, das ist wie beim Sixpack, da braucht man schon ein bisschen Zeit. Aber ein guter Hinweis, man sollte wirklich Mut haben, wenn man lustiger werden will. Einfach privat nicht überlegen, ach könnte das jetzt ankommen oder nicht. Privat mit Freunden einfach rausschießen. Alles raushauen, sich sagen, heute werde ich auf alle Sachen, die mir gesagt werden, privat sofort antworten. Gar nicht gucken, ob die Antwort qualitativ gut ist, sondern einfach raushauen. Und das ist ein perfektes Training. Man wird garantiert merken, dass man besser wird dass die Freunde irgendwas sagen Abdel oder Thomas oder Johanna, ich weiß noch vor ein paar Monaten, da warst du pseudoschlagfertig, aber jetzt muss ich sehr sehr oft echt lachen. Das machst du echt toll.
0: Wenn sie durch das Tal der Tränen durchgeschwommen ja, genau. sind. <lacht> ja. Genau, so viel zu Abdel Karim, der hat übrigens auch einen Podcast. Der heißt nicht nicht nicht. Kann man sich mal anhören. Doch, doch, doch.
3: Macht denn der, ähm, doch, 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 muss man sich mal anhören. Macht der dann, der macht richtig auch so Stand-Up, ne? Also den kann man auch auf der Bühne angucken, Den ne? kann man Wenn nicht, gerade corona während alles das, abgesagt ist.
0: Ja, das ist das Problem okay. aktuell, aber den kann man sich immer auf der Bühne angucken. Dann hat er im WDR eine Sendung, die heißt Team Abdel. Auch da kann man sich den mal angucken. Und natürlich bei Last One Laughing demnächst. Okay. Ah ja, stimmt, ja. Ne? So, jetzt haben wir schon ein bisschen was über Humor gelernt. Ja, eigentlich auch
3: eine absolute Kernkompetenz von Harald Schmidt, für mich zumindest früher, als er noch seine Late-Night-Show hatte, einer der witzigsten Menschen im deutschen Fernsehen. Den könnt ihr aber im Moment auch mal ernsthaft erleben. Der ist nämlich Schirmherr der deutschen Depressionshilfe und moderiert den Podcast Raus aus der Depression. Die zweite Staffel ist
0: da gerade gestartet. Ja, und Witzigkeit und Depression, das liegt ja oft nah beieinander. Die Komik ist Tragik in Spiegelschrift. Oh, die feine Dame. Ich ja. kenne nur Comedy is Tragedy plus Time.
3: Ja, ich hab, aber das habe ich nur von Freundeskreis. Achso. NNA.
0: Also das ist so, so lyrisch. Also, nee. Aber tatsächlich liegen Kunst und Humor und Depression alles eng zusammen. Er spricht hier der Harald Schmidt nämlich zum Beispiel mit Kolja von der Antilopengang mhm. in seinem Podcast. Schlecki Silberstein ist dabei, den ihr vielleicht vom Browser-Ballett kennt. Und er hatte früher auch so einen super... Blog, der war sehr lustig. Oder auch äh, Kati Hummels redet über Depressionen. Und es gibt da wichtige Tipps für Betroffene und Angehörige. Ich finde, es öffnet irgendwie vielleicht auch finde oder schafft auch. Vertrauen, dass man darüber reden kann. Finde ich gut.
3: Raus aus, aus der. Oh, zeitgleich wollten wir sagen. Komm, eins, zwei, doch. drei, raus, raus aus, aus der, der Depression. Depression gibt es äh, unter anderem in der ARD Audiothek. Das ist unsere äh, Podcast-App, wo
0: ihr auch das Flexikon findet, übrigens. Genau, hier geht's ja weiter mit unserer Folge Flexikon. Wie werde ich witzig? Und Helene Bockhorst, die habe ich auch gesprochen. Die ist Comedienne, sagt man. Aber ja. auch die hatte schon Depressionen tatsächlich. Okay, und
3: hat ein Buch darüber und geschrieben. Und hat ein Buch darüber okay. geschrieben.
0: Ich beschreibe die mal ein bisschen. Helene Bockhorst ist ebenfalls Stand-up-Comedian. Hat so lange Haare, eine Brille. Die sieht so aus wie so eine Lehramtsstudentin, würde ich sagen. Und ein bisschen
3: wie Steffi Heinzmann, finde
0: ich. Oh Als ja. Steffi, Steffi Heinzmann noch lange Haare hatte. Das hm? stimmt. Aber auf der Bühne, da trägt sie immer so einen Versace-Einteil. Habe ich gesehen, sieht oh oh, mega aus. Habe ich auch gefragt, wo sie den immer her hat Ja, das von sie, Versace. Was ist das denn für eine dumme Frage? Nee. also so. wie. Ja, das kostet so einen Arsch voll Kohle. Nein, die guckt immer am Anfang der Saison bei einem großen Versandhaus ja. und dann... Wartet die, bis das Ding im Sale ist, weil es eh keiner kauft. Also das ist schon echt. Also ja. das ist echt Versace. Ja. Genau, und sie redet ganz viel über Sex. Und da eher über die tragischen Momente. Ich würde mal einen kleinen Ausschnitt spielen wollen aus ihrer Show.
5: Wenn man viel über ein bestimmtes Thema redet, dann denken Leute irgendwie automatisch, man könnte das auch besonders gut Das ist in meinem Fall jetzt keine angemessene Erwartungshaltung. Ja, tatsächlich bin ich, was Sex angeht, eher wie so ein Fußballfan. Also ich schaue es mir gern an, stehe am Rand und gebe Tipps. Ich kann auch mal anfeuern. Aber ich bin nicht die Beste, um jetzt wirklich selber das Ding reinzuballern. Hast du genickt, Anne? Ja, und weißt du, ich finde, sie spricht ein bisschen wie Charlotte Roche. Aber das, ja. ich mag
0: das. Also ich mag diese Art, Art zu sprechen. Aber jetzt habt ihr Helene Bockhorst so ein bisschen kennengelernt, mhm. wenn ihr sie vorher nicht kanntet. Und sie hat mir das auch genau erklärt, wie sie das macht.
5: Also ein wirklich guter Gag dient dazu, etwas zu verarbeiten, was eigentlich furchtbar ist. Und das Lachen ist dann auch eine Erleichterung darüber, dass das vorbei ist und dass man eine Art gefunden hat, da drauf zu gucken, die ein bisschen lustig und versöhnlich ist und die eben nicht verzweifelt ist. Das ist für mich ein wirklich guter Gag. Ich finde auch, also ein guter Gag muss auch immer was mit der Person zu tun haben, die das sagt und muss so deren innere Abgründe erforschen und muss am besten auch peinlich sein. Also ganz vieles, was ich sage auf der Bühne, ist halt peinlich. Und manchmal, wenn Leute irgendwie bei mir kommentieren, dann sagen die so, das ist ja peinlich. Und ich denke mir... Ja, das merkst du erst jetzt oder wie? Es war doch von Anfang an peinlich, so das ist doch der Sinn.
3: Weißt du, bei welchem Thema wir da wieder sind? Beim Thema Authentizität. Da waren mhm. wir ja schon ähm, das ein oder andere Mal in welcher Folge? Wo ging es so oft um
0: Authentizität? Ähm, wie werde ich Fernsehstar? Äh,
3: wie werde ich Fernsehstar, genau. Und das ist ja das, wo wir beide gesagt haben, fehlt uns manchmal. Und ich glaube auch, um einen guten Gag zu machen, muss man A, echt authentisch sein und super selbstironisch. Also man darf sich selber wirklich überhaupt nicht ernst nehmen und echt hohe Schmerzgrenze muss man haben. Es ne?
0: würde mir aber leichter fallen, Gags Wenn? über mein Sexleben so. zu droppen, mhm. als mit einem ernsthaften Talent ins Fernsehen zu gehen. Ja. Mich über mich selber lustig machen, das liegt mir eher. Ich finde das auch extrem nachvollziehbar. Und was ich sehr interessant finde, sie ist ja nochmal so ein Spiegel unserer Zeit. Sie sagt, dass was Tragisches vorfallen muss. Dass man damit im Prinzip mit diesem Gag dass man sich löst und endlich über die schlechte Zeit, wo man die auch hatte, im Bett oder im Leben, dass man darüber lachen kann, hm. dass das so eine erlösende Sache ist. Es geht ja viel um Sex bei Helene Bockhorst. Und deshalb habe ich sie auch gefragt, wie wichtig denn Humor in einer Beziehung ist.
5: Also ich mache dann halt manchmal Witze über mich selber, so aus Unsicherheit. Und ich mag das auch, wenn Männer lustig sind. Wobei ich auch gemerkt habe, ne, wenn jemand attraktiv ist, dann ist es total schwierig zu unterscheiden, ob der wirklich lustig ist. Also ganz oft denke ich so, wow, der ist sauwitzig. Und dann schlafe ich mit dem und dann wird so dieser Filter abgeschaltet, den ich vorher gesehen habe, als ich noch Sex wollte. Und dann merke ich, ach krass, der ist überhaupt nicht witzig. So, das ist einfach nur peinlich. Das sah einfach nur geil aus.
0: <lacht> es ist übrigens zwingt erforderlich, dass man über sich selbst sich lustig macht und nicht über andere, weil es ist extrem unsympathisch. Und deshalb kann Helene Bockhorst auch Witze zum Beispiel über ihre Depression machen, weil das ihr eigenes Problem ist und dann kann sie damit rausgehen. Eine wichtige Erkenntnis haben wir noch zusammen herausgearbeitet, Teledo und ich, und zwar, dass man mit Witzen Defizite an sich ganz gut kaschieren kann.
5: Ich finde sogar, man muss. Es gibt ja auch so eine ja, Bühnenregel. Ich weiß nicht, ob das irgendwo steht, aber das ist was, was Kollegen sich so gegenseitig sagen, dass halt, wenn man irgendwas hat, was man sieht, dass man das am besten in der ersten Minute noch ansprechen und einen guten Gag darüber machen muss. Also wenn man sich irgendwie verletzt hat oder einen ganz scheußlichen Pickel hat oder so, dann ja raus damit, gleich am Anfang, weil das sonst die ganze Zeit so im Kopf von den Leuten ist.
3: Ich glaube, wir haben auch beide Dinge an uns selber, über die wir oft Gags machen, weil wir wissen, dass sie offensichtlich sind.
0: Meine Größe oder was meinst du? Ja,
3: deine Größe und so meinen Räumer. Ich, hab, ich habe ja Rheuma, ja. ihr werdet sicher alle wissen. Das ist jetzt auch nicht die kurze Krankheit. Also es gibt ja auch coole Krankheiten. Ich habe immer das Gefühl, wenn jemand sagt, ich habe Tinnitus, dann sagen mal alle, oh, ein Künstler, der ganz viel Stress hat, der im Zweifel arbeitet da <lacht> mit Musik. Cool, ja. Tinnitus. Aber Rheuma ist jetzt irgendwie nicht so das geile Stück unter ist den jetzt Krankheiten. Kein, ja,
0: keine Berlin-Mitte-Krankheit.
3: Genau, ist jetzt keine, genau, keine Berlin-Mitte-Krankheit. Und deshalb versuche ich auch immer so, damit dann so nach vorne zu
0: gehen irgendwie. Und du machst das, machst das ja manchmal mit deiner Größe auch. Ich mache es mit deiner anderem. Größe auch oft. <lacht> Und dann, ich glaube, mir fällt total viel ein, worüber ich lustig mache. Über meinen Beziehungsstatus mache ich mich lustig. Ja. Sowas. Der, also, der da wäre? Ja, ja, wir jetzt,
3: wissen ja nicht alle. Du mal über, ja, jetzt über, möchte ich ja,
0: mich darüber nicht lustig ach, machen. Okay, ich möchte ein bisschen geheimnisvoll bleiben oh, okay. für die Leute. <lacht> Helene Bockhaus hat übrigens auch einen Podcast. Und zwar der Quatsch-Comedy-Podcast zusammen mit Christian Schulte-Lo. Den habe ich letztlich irgendwann mal kennengelernt. Also nicht persönlich, sondern den habe ich irgendwie entdeckt. Und mhm. der ist wirklich ein guter Typ. Alle haben einen Podcast, ne? Genau, aber diesen ihr könnt ja auf jeden Fall abonnieren. Das kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen, wo wir gerade könnt, bei der Materie Nicht können, Steffi. Sind Mist. Ja gut, dann seid ein bisschen streng mit den Leuten. Das Mist. gefällt mir. Mach mal.
3: Wer weiterhin diesen Podcast hören möchte, der muss ihn adoptieren, hätte ich gerade fast
0: gesagt. Abonnieren und so. adoptieren. Ich sage nochmal, ich bin total geflasht von diesen super Comedians, mit denen ich geredet habe ja. und finde, dass die so zielführend geantwortet haben. Ich dachte, die sagen jetzt so, kann man nicht sagen, wie man witzig wird oder so. Ich finde das... Ich habe schon richtig viel mitgenommen. Bin richtig glücklich jetzt. Ich habe letztens
3: so. das erste Mal seit langem wieder einen richtigen Witz, Witz gehört, über den ich mich kaputt gelacht habe. Willst Bis du ihn in
0: uns präsentieren? Oder ja, ich weiß jetzt, nicht, ob ich, für ich dich ihn... Persönlich nee, ich würde ihn erzählen,
3: bleiben. aber ich fände es schön, wenn die, äh, die, die Anspruchshaltung jetzt nicht allzu hoch ist, dass ich den gut über die Rampe kriege. Also so wie beim Sex. Genau. <lacht> ja, genau. Also ich mache mit, ich mache aber ob es jetzt gut wird, weiß ich nicht. Das müsst ihr dann beurteilen. Also ich will auch sagen, wo ich den her habe. der ist aus einem Einspieler gewesen von Late Night Berlin mit Glas. Häufer Umlauf. Da gab es so eine Matz, wo es so um Dinge geht, die die Klaas in seinen Sommerferien gemacht hat. Und dann wurde diese Szene, wo Laschet bei der. Bei der Flutkatastrophe,
0: da muss auch jemand sehr witzig gewesen sein, übrigens.
3: Genau, so in diese Szene haben sie ähm, quasi verarscht und haben so getan, als hätte Klaas Laschet vorher einen Witz ins Ohr gesagt. Hm. Und deshalb hätte er gelacht. Und der Witz war wie folgten. ich fand es irre komisch ein Kind kommt nach Hause und sagt zu seinem Vater, Papa, Papa, ich habe eine Sechs in Deutsch geschrieben, habe ich heute wieder gekriegt, die Arbeit. Und dann sagt der Vater, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wir haben doch gelernt mit du. Geht so. Findest es geht so. Ja, ich habe mich mit... da so bepisst drüber und ich habe mich wirklich so lange nicht mehr über einen Witz kaputt gelacht. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Klaas Häufer Umlauf in der Zeit hat, weil Klaas dürfte mir jeden Witz erzählen, ich würde lachen.
0: Dann ist das doch was Schönes zwischen euch beiden. Ausgefallen. Lass es, es doch <lacht> dabei bleiben.
3: Ein Mann, der keine Witze erzählt, aber von Beruf aus witzig ist, weil er Comedy-Autor ist, ist Max Bierheiz. Das ist nämlich
0: mein Gesprächspartner. Ist und ein da hast du bei mir voll... Ja, ich bin sowieso, der schreibt und tritt auch manchmal auf beim ZDF. Magazin Royal. Genau, also er
3: ist früher im Neomagazin Neo Magazin Royal, da war er Teil da des war
0: er noch. Ensembles, oh, genau. genau.
3: Daher kenne ich ihn und er schreibt für wen? Für inzwischen hauptsächlich für Caroline Kebekus, für die Caroline Kebekus Show, da ist er auch Executive ne, Creative Producer und hat schon zweimal den Grimme Preis gewonnen in der Kategorie Unterhaltung. Er hat 22.000 Follower in Insta, fast 40.000 Follower bei Twitter und ist einfach ein un fassbar lustiger Mensch, deshalb dachte ich, der wird uns auch ein bisschen äh, Spaß nach Hilfe geben können. Der tut uns gut. Der tut uns gut. Ähm, wir haben uns im Videocall getroffen, Max und ich. Max bei sich zu Hause in, ich glaube, Köln. Ich bei mir zu Hause in, ich glaube, Hamburg. Ähm, und wir haben ein bisschen Spaß gemacht, wobei... Max Tag eigentlich ähm, gar nicht so super witzig losging, der hat nämlich an dem Morgen unseres Interviews eine Magen- und Darmspiegelung gehabt, also beides an einem Morgen und ich habe direkt zum Einstieg mal gefragt, ob das eigentlich direkt gutes Material für einen Joke ist. Also
6: nachdem ich das heute erlebt habe, muss ich sagen, das ist eine ganz ernste Situation, da würde ich nie einen Gag drüber machen. Ich hätte vorher wahrscheinlich sowas wie guten Rutsch oder so, hätte ich gewünscht, aber äh, weiß nicht, ob das ein guter Gag ist.
3: Also wenn jemand einen Arzttermin hatte, bei dem er unten rum entblößte, <lacht> im Dämmerschlaf war, dann, dann muss man nicht unbedingt direkt seinen Humor
0: dran austesten. Das schon ich habe dann immer nur Gutes von gehört, von den Medikamenten, oh, die Oh, das hat er kriegt, auch gesagt. So er,
3: hat, war, er war völlig tiefenentspannt. Okay. Aber er sagt, es gibt trotzdem schönere Dinge, die man an so einem Donnerstagmorgen machen kann. So, ne? mhm. Also Frühstück ist schon besser als eine Darmspiegelung, glaube ich. Okay. Er, was er aber auch sagte für alle, falls ihr mal eine habt, der Tag davor ist deutlich schlimmer. Ihr wisst, was ich meine. Wieso? Naja. Ach,
0: da hm. muss man vorher, ach,
3: verstehe. Es muss ja alles raus. So. Aber wir wollen nicht zu tief eintauchen in die Welt der Darmspülung. Oder so. Witzig hm. sein ist ja kein Lehrberuf, ne? Also es gibt zumindest meines Wissens nach kein offizielles Clowns-College oder eine Unterhaltungsuni. Und trotzdem wollte ich von Max mal wissen, ob hinter Humor eine äh, Wissenschaft steckt und ob es bestimmte Techniken gibt, die man sich aneignen kann. Das hast du ja deine ProtagonistInnen auch gefragt.
6: Eine Wissenschaft wäre gut. Dr. Witz. <lacht> promoviert. Es gibt so ein paar Techniken. Die, die Pointe kommt immer ans Ende. Es gibt so eine Sache, das nennt man die alte Dreierregel. Wenn man was aufzählt, sollte man versuchen, drei Beispiele zu finden. Aber eigentlich ist es auch viel Bauchgefühl. Es gibt auch Leute, die einfach komplett aus dem Bauch was machen und die dann trotzdem genial sind. Ähm, deswegen ist immer gut, sich auch nicht an alle Regeln zu halten.
0: Es gibt relativ viele Leute, die die Pointe am Anfang setzen. Mhm. Recht? Und die dann hinten raus so... Ja, genau. Er hat mir
3: auch Beispiele tatsächlich genannt, falls es für euch jetzt so ein bisschen zu kryptisch war. Ich muss aufstoßen. Ist es auch witzig, das auf was worüber man lacht das oder verschweigt dem, man das? Das
0: ist von dem Zeug, was du uns mitgebracht hast. Ja, vom Magic Gum kommt mir gar nicht gut. Ich habe mich gar nicht richtig bedankt. Danke nochmal. Du hast es auch noch nicht mal aufgege aufgegessen. Vor allem. <lacht> Danke.
3: Also ähm, Dreierregel-Erklärung. Zum Beispiel, als als Maaßen Bundestagskandidat wurde, ne? Also als er von der CDU quasi dazugeholt wurde und sagte Max, diese Dreierregel, dass man sowas sagen würde wie Erst Laschet, dann Merz, jetzt Maaßen. Wen holt die CDU als nächstes dazu? Gargamel, Lord Voldemort oder die Czech-24-Familie? Also, dass man so ne, Gegensätze hat, die am Ende das, den absurdesten Vorschlag, quasi den, den Twist haben. Und Hand am Ende, das wäre dann sowas wie, mich würde es mittlerweile nicht wundern, wenn Armin Laschet als Gesundheitsminister Attila Hildmann vorschlägt. Ne, dann hast du mhm. Attila Hildmann am Ende. So, also für euch nochmal nur zur Erklärung dieser ähm, beiden Tipps, die er da hat. Wie bei so vielen Dingen kann man sich natürlich auch im Humorbereich was abschreiben, was abgucken und was nachmachen. Vor allem, wenn man selbst noch ein bisschen unsicher ist, ob man witzig ist oder nicht. Ähm, deshalb Tipp von Max, von den Großen lernen.
6: Also ich glaube, wenn man in so One-Linern denkt, One-Liner sind diese Witze, die kurzen Witze, die im Stand-Up äh, oft gemacht werden und zwar meist in Stand-Up von so Late-Night-Shows am Anfang, wenn der Moderator oder die Moderatorin rauskommt und dann so kurze Witze zu Schlagzeilen erzählt. Dort gibt es halt ich sag mal viele Schemata, die man benutzen kann. Das heißt, man guckt sich das einfach mal fünfmal an und merkt, okay, es gibt immer sowas ähnliches, was man machen kann. Ich würde sagen, das hilft, wenn man sich einfach viel anguckt und sich dann auch viel abguckt.
3: Also wenn man sich zum Beispiel so Studio Schmidt mit Tommy Schmidt anguckt oder besagtes Late Night Berlin mit äh, klaas umlauf da gibt es halt immer diesen Stand-Up-Teil am Anfang und da werden wirklich oft so wiederkehrende Tools, Gag-Tools benutzt, ne? Punchlines oder auch diese Dreierregel und so weiter und da kann man sich ein bisschen was abgucken und dann vielleicht mal irgendwie ausprobieren zu einem bestimmten Thema, wie
0: hätte da jetzt mein Gag so ausgesehen. Tatsächlich, aber das ist auch tatsächlich etwas, was Arbeit bedeutet. Es ne? mhm. viel, ist viel Denkarbeit und ich glaube auch viel wegwerfen hinten raus. Worüber du
3: ja auch schon mit äh, Abdel Karim und Helene gesprochen hast, Stichwort Selbstironie, da sagt auch Max, Schaden kann das nicht und es ist auch echt ein gängiges Tool, um, um äh, einen guten Gag zu machen und Leute zum äh, Lachen zu bringen. Das ist seine Meinung dafür, ob jetzt Selbstironie eigentlich die Grundvoraussetzung ist.
6: Wenn man jetzt ganz tief hingehen, reingehen will, dann äh, glaube ich, dass es sehr viele Leute in der Comedy-Welt gibt, die ihr Leben lang auch, vielleicht mal gehänselt worden sind oder einfach denen es teilweise nicht gut ging oder die auch, jetzt ich sag's jetzt mal, gemein, Loser sind auf eine Art und die damit umgegangen sind, indem sie sich auch manchmal selber auf ein, aufs Korn genommen haben oder einfach äh, selber den besten Witz über sich selber gemacht haben. Und ich glaube, das hilft total, dass man sich selber ein bisschen ironischer sieht, weil wenn man über sich selber lachen kann, dann ist man auch irgendwie befreiter und fühlt sich auch nicht so schnell angegriffen.
3: Also es deckt sich komplett mit dem, was auch Helene gesagt hat. Max hat für sich selber auch direkt ein Beispiel, wie das bei ihm ist. Ne?
6: Also ich habe zum Beispiel auf dem Schulhof, ich bin ja, sagen wir mal, etwas fülliger schon mein ganzes Leben. Und ich habe sehr viele Witze auf meine Kosten da bekommen, aber war auch einfach dann immer sehr schnell im Kontern. Auch über mich selber, was eigentlich total bescheuert ist. Jetzt mal doof gesagt, dann hat man halt den besten Gag schon selber gemacht. Dann waren die anderen halt quasi schachmatt. Dann sagen die halt nur, ja, okay, aber du bist trotzdem fett, Hahaha, <lacht> und sind weggerannt. Und man wusste dann so, ja, okay. Alles klar.
0: Nein, da heißt ja auch noch Bierhals. ne? Der Name ist halt geil. ne? Da musst du auch Comedy machen, finde ich. Das ist ja Gold. Guck mal, das erklärt ja, warum viele lustige Menschen auch manchmal auch ein bisschen komisch aussehen. Also man denkt zum Beispiel an also so ganz alte, so Otto oder mhm. Mike Krüger. Das sind ja jetzt auch nicht die, die schönsten Boys gewesen. Und die haben damit auch nochmal, um darauf zurückzukommen, ein Defizit ausge ausgebügelt. Steffi, du hast ja auch, ich glaube
3: zumindest Helene, gefragt, wie man mit einem schlechten Gag umgeht, also wenn man einen gemacht hat, weil das kann ja mal sowohl als Newcomer auf der Bühne passieren, als auch im Privatgebrauch, nee, mit Abdelkarim hm. hast du da drüber gesprochen. Ja, mit ne? Helene habe
0: ich auch drüber gesprochen, die hat auch gesagt, ja, naja, also am Anfang redet man dann immer ganz viel mit sich selber oder so. Also, Und macht es immer noch schlimmer, ja, ja. weil man immer mehr redet. Also Max
3: sagt, man macht es am besten so.
6: Äh, ich überspiele das immer. Man kann auch einfach sagen, oh, ein schwieriges Publikum heute. Oder irgendwie so, oder ja, ich fand ihn ganz gut. Oder irgendwas in sich reinmummeln. Äh, bloß nicht wiederholen, das ist, ganz, das ist immer noch schwieriger. <lacht> oder erklären. Aber das kann ja auch witzig sein. Also wenn man es ironisch macht, dann ist es wiederum witzig. Wenn du sagst, ja, versteht ihr wegen, hm, 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 äh, dann kann das noch für einen Lacher sorgen, dass man das nochmal so macht.
0: Ich bin auch so ein Typ, der sich dann da reinredet. Kennst du das, wenn die Leute immer stiller werden und du redest immer weiter ja. und redest und redest und redest? Aber ich finde das, das dann auch
3: angenehmer. Also dann sage ich auch lieber, ja, war ein Scheißgag Oder ich mache dann auch so, wie Max gerade meinte, so ironisch. Versteht ihr? Und versuche, hahaha, ha, ich erkläre euch den jetzt. Aber dann einfach gar nichts mehr zu sagen und zu tun, als ob der Gag nie passiert wäre. Das macht es noch peinlicher. Das ist, das ist wie, peinlicher. wenn man einen
0: fahren lassen muss. <lacht>
3: ja, ja, Nee, das ist wie, wenn man einen fahren lassen hat und man ja. weiß, alle riechen es. Ja. Und aber niemand <lacht> sagt was. Und dann lieber was sagen. Also, ich,
0: also, oder? Ein schlechter Gag ist wie ein Furz.
3: Genau. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Selbstironie und Gags auf eigene Kosten immer eine gute Sache sind. Ich wollte aber auch mal wissen, wie das ist, ähm, wenn man Gags auf andere Leute Kosten machen will, bei Max nämlich zum Beispiel in seinem Insta-Account tauchen immer mal wieder seine Mutter und seine Oma auf, äh, humoristisch. Zwei wirklich absolute Top-Frauen. Und deshalb wollte ich von ihm wissen, ist es okay, Gags auf Kosten von Familie oder meinetwegen von Freunden zu machen?
6: Naja, man kann schon, wenn das mit Einwilligung ist, sollte man schon auch mal einen Witz über die Verwandtschaft machen dürfen. Mit meiner Oma und meiner Mutter bin ich sehr, wir, wir ziehen uns schon auf. Und, und machen ähm, auch viele Späße übereinander, aber das ist so ein Niveau, was ich liebe, das neckt sich, sagt man ja auch. Und so ist es auch. Aber ich würde meiner Oma jetzt nicht irgendwie einen Witz in den Mund legen, den, der sie selber fertig macht oder so. Ich versuche sie halt immer eigentlich als maximal cool darzustellen.
0: Ich finde, Familie ist auch immer noch sowas, das ist ein bisschen man selber, ich muss mir dieses Kaugummi ausmachen. Familie ist auch so ein bisschen man selber, also man schämt sich auch für seine Familie, wie wenn man sich für sich selber schämen mhm. würde. Und man lacht mit der Familie, man ist stolz auf seine Familie und ich glaube deshalb kann man, wenn das ein enges Verhältnis ist, auch Gags auf Kosten der Familie, weil das so ein bisschen man selber ist.
3: Andererseits kann es auch da passieren, dass man übertreibt, dass es Max bei seiner Oma auch schon mal oh. passiert oder fast passiert. Da ist er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit einem Gag.
6: Äh, aber Es gibt ein Beispiel tatsächlich mit meiner Oma, dass wir mal im Garten saßen ähm, und dann kam wirklich bei uns im Garten so eine riesen fette Kröte, kam über, über den Rasen gehüpft. Und meine Oma sagte, boah, guck mal, was für eine fette Kröte. Und hab ich nur gesagt, weil ich nicht anders konnte, das hat die Kröte auch gerade gedacht. Und <lacht> da war kurz Stille. Und dann haben alle natürlich laut gelacht. Auch Oma hat gelacht. Aber das war kurz so ein Moment, wo man so dachte, ah, fuck, der war vielleicht ein bisschen zu doll.
3: Der bot sich ah, ja, an. ja. So, Aber ich, also, was er, glaube ich, meint, ist, man muss halt schon wissen, ob das Gegenüber das ab kann. Oma, es jetzt ab. Kann aber vielleicht auch nicht jeder ab. Ne, Wenn das eine Person ist, die du vielleicht nicht so gut kennst, kein enger Freund, sondern eher irgendeine Arbeitskollegin, Arbeitskollege dann...
0: Ja, oder wenn du irgendwas benennst, was sowieso ein Schwachpunkt der anderen Person ist. Wenn ja. die sagt so, ach Gott, ich bin zu dick oder genau. so. Und wenn du genau den Punkt ja. triffst, ist das glaube ich immer eine schlechte Idee. Wenn du irgendwas triffst, wo die Oma weiß, ach komm, also wenn der jetzt sagen würde, also ein Gag über ihre Kochkünste gemacht hätte, dabei legt die einen geilen Schweinebraten nach dem anderen mhm. hin, dann könnte sie darüber lachen. So vielleicht nicht.
3: Und weil ja Humor bei der Partnersuche auch so unabdingbar mm. wichtig ist. Ne? Bei jedem Online-Dating-Profil steht Humor ja irgendwie ganz oben auf der Jobbeschreibung äh, des zukünftigen Lebensabschnittsgefährten oder Abschnittsgefährtin. Habe ich Max nochmal so als kleinen Bonustipp gefragt, ob und wie man bei einem Date oder wie er das macht, bei einem Date zu testen, ob das Gegenüber eigentlich Humor hat. Sei nicht unwichtig.
6: Äh, und natürlich kann man Sachen testen. Es gibt so ein paar Simpsons-Beispiele. Wenn man die nicht kennt, dann denke ich immer so, okay, damit bist du nicht aufgewachsen wahrscheinlich oder hast es nie geguckt. Das ist traurig, aber ist okay. Simpson ist sowas, das gucken so, haben so viele Menschen, glaube ich, in der Kindheit geguckt. Und wenn man das gut findet, dann hat, hat man schon mal so einen leichten Pluspunkt bei mir. Ich glaube, man kann einfach, das ist aber wie bei allen Sachen, wie bei Musik, gemeinsame Interessen rausfinden und dann gucken, ob man über das Gleiche lacht.
3: Muss ja nicht, nicht die Simpsons sein, sondern Generationsfrage. Oder Modern Family oder Lorio Stromberg. Die, die nackte Kanone. Also, oder im schlimmsten Fall Mario Barth. Ne? Also das wäre dann für mich eher die Gegenprobe. Also, wenn mir jemand sagt, Mario Barth, Rekord-Comedy-Show Olympiastadion ich war dabei, dann würde ich ganz schnell zusehen, oh dass Gott. die Rechnung kommt und der ja. Bus... Das zumindest für euch als Tipp, falls ihr euch selber vielleicht ziemlich witzig findet und es euch eher darum geht, wie finde ich raus, ob mein Gegenüber eigentlich witzig ist und vom Humorlevel zu mir passt. So viel von äh, Max Bierhals. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob der Single ist, aber ich will sagen, wenn ihr Single seiten auf Männer mit Humor steht, dann ist äh, der Mann ähm, Husband-Material. Wirklich äh, unfassbar witzig.
0: Hast du dich auch so unglaublich wohlgefühlt in der Gesellschaft dieser lustigen Menschen. Ja, total.
3: Aber das, ich fühle mich immer, also wir haben ja gerade schon gesagt, steht ja immer auch bei so Online-Dating-Portalen weit oben, Humor ist wichtig und so. Ich finde, es ist einfach wirklich irre witzig. Auch in Freundschaften umgebe ich mich gerne mit Leuten, über die ich lachen kann. Ich lache gern. Genau. Sorry. Und
0: ich finde gerade im Moment ist es echt ein wichtiges, wichtiges Werkzeug, ja. um durch die Zeit zu kommen. Ich habe noch ein witziges Zitat von El Horzo gefunden. Comedian ist ein komischer Beruf. Du denkst dir Gags aus und arbeitest die aus und entlockst deinen Zuschauern höchstens so ein müdes Schmunzeln, wohingegen ein Hund nur einen Hut aufsetzen muss und alle schmeißen <lacht> sich weg.
3: <lacht> das stimmt wirklich. Hunde mit Hüten sind irre komisch. Angezogene Tiere insgesamt. Also wenn ihr gar nicht witzig seid, ne? also wenn ihr wirklich jetzt auch gar nichts mitnehmen konntet aus dieser kompletten Folge, dann legt euch ein Haustier zu und zieht den witzigen Pulli an und dann, ist es auch, dann geht auch das. Dann ist auch das Humor. Das kann man, glaube ich, abschließend mal so sagen, oder nicht?
0: Ja, und wenn ihr Interesse habt an einem Versand für Haustierverkleidungen, <lacht> Direct Message bitte direkt an mich. Ich habe da einen heißen Tipp. Weil du so klein bist, dass du... <lacht> das ist egal. Und das... Ist das Fazit. Umso beschissener die Ausgangssituation ist, also die Lage, in der du dich befindest, desto besser wird wahrscheinlich der Witz. Pointe immer ans Ende, Dreierregel. Es gibt zwar Techniken, aber Bauchgefühl schlägt am Ende jede Technik. Üben, 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 auch wenn es für dein engeres Umfeld irgendwann irgendwie anstrengend ist. Witze machen ist wie Planking, das Training macht's. Von den ganz großen Lernen. Guckt euch einfach den Stand-up-Part von Late-Night-Shows an und überlegt euch dazu eure eigenen Gags eigene Defizite benennen und dann drüber lustig machen. Das macht sogar richtig sympathisch.
3: Gags auf Kosten von Freunden oder Familie sind okay, wenn man sicher einschätzen kann, dass man den anderen damit nicht zu sehr verletzt. Und einen schlechten Gag nie wiederholen oder erklären. Es sei denn, du machst das ironisch, weil dann ist witzig. Steffi, erinnerst du dich noch an damals, an vorletzte Woche, ähm, als es äh, in, in, im Flexikon ging um die Frage, wie komme ich ins Fernsehen? Weil es träumen ja immer noch viele Menschen davon, famous zu werden, reich und famous zu werden. Und deshalb erinnere
0: ich mich natürlich daran. es mhm. war eine sehr schöne Zeit und intensive Zeit mit <lacht> dir.
3: Nicht alle versuchen das ja im, im, im Trash-TV, manche auch als Sängerin oder Sänger.
0: Wenn ihr da Interesse habt, dann nehmt euch vor GeoSlam in Acht. Um den geht es im Podcast. Der Fake-Produzent, das weist schon auf so ein gewisses Problem hin, auf jeden Fall der Titel. Der behauptet nämlich ganz eng an der Seite von Hollywood-Produzent Red One zu sein. Der hat schon Leute groß gemacht wie Lady Gaga oder j -Lo. Und dieser GeoSlam, der verspricht Leuten, sie genauso groß rauszubringen. Er verlangt aber natürlich, und das ist das Problem, erstmal Tausende von Euro. Na klar. Und dann passiert das, was passieren muss, nämlich gar nichts.
3: Geo-Slam heißt der?
0: Ja. Okay. Folgst du dem irgendwo?
3: Ich gucke mal, ob ich meinen Mail-Kontakt meine Mail mit dem Bau oder ob ich dem Geld überwiesen habe. Bei mir ist ja alles möglich finanziell. Hört da mal rein. Der Fake-Produzent heißt der Podcast. Den findet ihr in der ARD-Audiothek. freue mich auf die nächste Folge. Aber darf ich trotzdem noch mal was sagen? Mhm. Weißt du, was mir schon, was mir ein richtig unangenehmes Gefühl mitgibt jetzt? Nee. dass du nicht gelacht hast über den Witz den ich so witzig fand von ja, Glashäufer Umlauf einfach nee du brauchst es jetzt auch nicht erklären du musst auch jetzt doch, nicht lachen melde das ist,
0: doch Glashäufer Umlauf einfach mal zurück aber für mich ist es so ein dummes Gefühl weil ich das ja erzählt habe weißt du also kriege ich dich jetzt wieder emotional hochgepäppelt oder müssen wir jetzt irgendwie in diesem Emotionsvakuum uns voneinander trennen
3: ich weiß nicht ich weiß gerade überhaupt nicht mehr wie ich mich fühle <lacht> Ich wollte mit einem ganz anderen Gefühl aus dieser Folge rausgehen, aber ich weiß gerade nicht, was wird. Ich kann dich gerade nicht um mich haben, Steffi. Ich kann dich gerade nicht angucken. Nächste Woche. Au! <lacht> das
0: ist witzig, wenn aber du dir mit dem Kopf den... am
3: Mikrofon stößt. Das finde ich gut. Haben es doch mit dem Lacher beendet. Das, das Witzigste, was heute passiert ist. Traurig, wenn das wirklich das Witzigste an der ganzen Folge war, dann blasen wir den ganzen Scheiß hier ab. Das dir.